0: Радио Вера представляет
1: Евангелие день за днем. Здравствуйте, с вами протерий Павел Великанов. И сегодня в храмах звучат слова из Евангелия от Луки с 29 по 40 стих 19 главы и с 7 по 39 стих 22 главы. Давайте послушаем.
0: И когда приблизился к Вифагии и Вифании, к горе, называемой Елеонской, послал двух учеников своих, сказав, «Пойдите в противолежащее селение, войдя в него найдете молодого осла, привязанного, на которого никто из людей никогда не садился, отвязав его, приведите. И если кто спросит вас, зачем отвязываете, скажите ему так, «Он надобен Господу». Посланные пошли и нашли, как он сказал им. Когда же они отвязывали молодого осла, хозяева его сказали им, «Зачем отвязываете осленка?» Они отвечали, «Он надобен Господу». И привели его к Иисусу. И накинув одежды свои на осленка, посадили на него Иисуса. И когда он ехал, постилали одежды свои по дороге. А когда он приблизился к спуску с горы Елеонской, все множество учеников начало в радости велигласно славить Бога за все чудеса, какие видели они, говоря «Благословен Царь, грядущий во имя Господне, мир на небесах и слава в вышних». И некоторые фарисеи из среды народа сказали ему «Учитель, запрети ученикам твоим». Но он сказал им в ответ «Сказываю вам, что если они умолкнут, то камни возопеют». Настал же день опресноков, в который надлежало заколать пасхального агнца. И послал Иисус Петра и Иоанна, сказав, «Пойдите, приготовьте нам есть Пасху». Они же сказали ему, «Где велишь нам приготовить?» Он сказал им, «Вот при входе вашем в город встретится с вами человек, несущий кувшин воды. Последуйте за ним в дом, в который войдет он, и скажите хозяину дома, «Учитель говорит тебе». «Где комната, в которой бы мне есть Пасху с учениками моими?» И он покажет вам горницу большую, устланную. «Там приготовьте». Они пошли и нашли, как сказал им, и приготовили Пасху. И когда настал час, он возлег, и двенадцать апостолов с ним, и сказал им, «Очень желал я есть с вами сию Пасху прежде моего страдания, ибо сказываю вам, что уже не буду есть ее, пока она не совершится в царствии Божием. И взяв чашу и благодарив, сказал, «Примите ее и разделите между собою, ибо сказываю вам, что не буду пить от плода виноградного, доколе не придет Царствие Божие». И взяв хлеб и благодарив, преломил и подал им, говоря, «Сие есть тело мое, которое за вас предается, сие творите в мое воспоминание» также и чашу после вечери, говоря, «Сия чаша есть новый завет в моей крови, которая за вас проливается». И вот рука предающего меня со мною за столом. Впрочем, Сын человеческий идет по предназначению, но горе тому человеку, которым он предается. И они начали спрашивать друг друга, кто бы из них был, который это сделает. Был же и спор между ними. Кто из них должен почитаться большим? Он же сказал им, цари господствуют над народами, и владеющие ими благодетелями называются, а вы не так. Но кто из вас больше, будь как меньший, и начальствующий, как служащий? Ибо кто больше, возлежащий или служащий? Не возлежащий ли? А я посреди вас, как служащий. Но вы прибыли со мной в напастях моих, и я завещаваю вам, как завещал мне Отец мой Царство. едите и пиете за трапезую моей в Царстве моем, и сядете на престолах судить двенадцать колен Израилевых». И сказал Господь, «Симон, Симон, все сатана просил, чтобы сеять вас, как пшеницу, но я молился о тебе, чтобы не оскудела вера твоя, и ты, некогда обратившись, утверди братьев твоих». Он отвечал ему, «Господи, с тобою я готов и в темницу, и на смерть идти». Но он сказал, «Говорю тебе, Петр, не пропоет петух сегодня» как ты трижды отречешься, что не знаешь меня. И сказал им, когда я посылал вас без мешка и без сумы и без обуви, имели ли вы в чем недостаток? Они отвечали, ни в чем, тогда он сказал им, но теперь, кто имеет мешок, тот возьми его, также и суму. А у кого нет, продай одежду свою и купи меч, ибо сказываю вам, что должно исполниться на мне и всему написанному. «И к злодеям причтен, ибо то, что о мне, приходит к концу». Они сказали, «Господи, вот здесь два меча». Он сказал им, «Довольно». И выйдя, пошел по обыкновению на гору Елеонскую. За ним последовали и ученики его. «Иди по в гору Елеонскую, ним же и доше ученица его».
1: Повествование евангелиста Луки о входе Господа в Иерусалим, о подготовке и проведении прощального ужина – все это слушается на одном дыхании. Перед нами полная нежности и драматизма картина последних часов общения Спасителя с учениками. Еще немного – и будет предательство, арест, крестная смерть, обрушение всего того тонкого и хрупкого мира, которые созидали слова и поступки Иисуса в сердцах учеников. Они Иисус и апостолы. Все еще продолжают говорить на разных языках, находиться на разных полюсах. Но это не препятствует спасителю преодолевать различия всепокрывающей любовью, мягко трепетно выправляя душевные кривизны и загибы его слушателей, которые так и не могут до конца понять, кто же такой на самом деле, их любимый учитель. В этой прощальной беседе несколько тем, но главное – это преломление хлеба и благословение общей чаши вина. В этом ритуальном действии, вполне традиционном для пасхального вечера, из какой-то неведомой ранее глубины вдруг прорывается неслыханное. Это не просто благословенный Богом хлеб, это мое тело, которое скоро пронзит жало смерти. Это не просто чаша благословения. Это моя кровь, которую я пролью, чтобы вы были живы. Текущее время вдруг останавливает свой неумолимый ход, и вот здесь уже то, что еще не произошло, но оно уже есть в вечности Бога, у которого нет ни прошедшего, ни будущего, а все только настоящее». Ученики не понимают, что именно происходит, они все превратились в слух и зрение, потому что всем своим существом чувствуют. Происходит нечто гораздо больше любого человеческого восприятия и осмысления. Спаситель благодарит их за верность, за то, что они прибыли с ним в напастях его, и в благодарность обещает, что скоро они снова будут вместе только уже не за этим праздничным столом, но на трапезе Отца Небесного. И как много боли и одновременно тепла в этих словах о том, что дьявол просил, чтобы сеять вас, как пшеницу. Ведь ее можно просеять только, когда каждое зерно по отдельности, само по себе, иначе оно не пройдет сквозь сито. Единственное, чем можно противостоять этому роковому разделению, Вера. Вера, как подвиг сердца, переступать через очевидные слабости и пороки твоих братьев. Вера, как страховочный канат, натянутый над непроходимой пропастью. Вера, как готовность служить без всякой задней мысли тому, кто вчера тебя оставил и предал. В словах Христа о том, что теперь мирные времена закончились, и каждый должен сам позаботиться, чтобы не оказаться неподготовленным, во всех смыслах безоружным, слышится забота любящего отца, который объявляет своим детям. Все, детки, теперь вы уже взрослые. Пришло время, теперь вы сами. В этих словах уже слышны отзвуки финала, ибо то, что о мне, приходит к концу. И в этом нет никакого фатализма, уныния или трусливого испуга, нет, все идет по-написанному. Так, как подобало этому быть, какой бы сильной не была его любовь к ученикам, но исполнению воли Отца эта любовь не может противоречить. Многому можно научиться из этой прощальной беседы. И едва ли есть смысл пытаться найти правильные назидательные слова, гораздо важнее вчувствоваться в слова Христовы чтобы они как можно дольше звучали в сердце камертоном подлинной божественной любви».